0: RFI,
1: grand reportage.
2: J'ai choisi de donner à mon fils des options pour sa vie future. Citoyenneté argentine, citoyenneté russe, il choisira par lui-même.
3: Depuis plusieurs mois, des dizaines de couples de nationalité russes arrivent chaque jour à Buenos Aires pour y faire naître leur enfant. Certains viennent s'installer en Argentine pour fuir la Russie de Vladimir Poutine et le spectre de la mobilisation en Ukraine. D'autres repartent dans la foulée de l'accouchement avec un passeport argentin pour leur bébé et la possibilité d'en demander un pour eux dans le futur. Préoccupés par l'explosion de ce tourisme de naissance, les autorités argentines ont ouvert une enquête sur ces agences de voyage qui organisent à prix d'or la venue de femmes enceintes dans le pays. Les bébés russes de Buenos Aires, c'est un grand reportage de Théo Conscience. Un cauchemar. Sometimes it
4: happens. Ça arrive parfois, dédramatise Evgeny Smirnov en prenant son fils Mikhail quatre mois dans ses bras. <rire> 1m94 sous la toise, des épaules carrées, des lunettes rectangulaires posées devant Irina, des yeux noisettes, Evgeny nous présente sa femme, Irina. Irina et Kira, leur fille de 2 ans. Originaire de Moscou, ils sont tous les trois arrivés en Argentine en décembre dernier. À peine un mois plus tard, Irina a couché de Michael. C'est donc enceinte de 8 mois qu'elle a traversé l'Atlantique en avion pour venir à Buenos Aires.
1: « Ça a été très difficile pour moi. Quand l'avion a décollé, j'ai cru que le travail d'accouchement commençait. »
4: Malgré ces turbulences, Irina a finalement accouché à terme le 12 janvier. Quatre mois plus tard, Michael est en parfaite santé et a déjà les mêmes yeux bleus que sa sœur Kira. Mais contrairement à elle, il est argentin. En vertu du droit du sol, il a reçu cette nationalité à sa naissance. C'est d'ailleurs aussi pour cela que ses parents ont choisi de le faire naître en Argentine, à plus de 13 000 kilomètres de chez eux, explique Evgeny.
2: J'ai choisi de donner à Mikhail des options pour sa vie future, citoyenneté argentine, citoyenneté russe, et il choisira par lui-même.
4: Dans quelques semaines, Mikhail recevra son passeport argentin, moins toxique que son équivalent russe, pour reprendre un terme utilisé par ses parents.
1: «
4: Parfois, je voudrais ne pas être russe », résume Irina. Elle et Evgeny ont réfléchi une première fois à quitter la Russie en février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine. Ils y ont de nouveau songé en juillet, quand ils ont appris qu'Irina était enceinte, mais c'est finalement la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine le 21 septembre 2022 qui a achevé de les convaincre.
2: Je veux que ma famille puisse vivre en paix. Je suis spécialiste en informatique. J'ai reçu une éducation militaire, donc je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que mon gouvernement ait besoin de moi. Et je ne veux pas faire ce qu'ils attendent de moi.
4: Pour échapper à la mobilisation, Evgeny est directement parti pour le Kyrgyzstan. Il a ensuite retrouvé Irina et Kira en Turquie et la famille Smirnov a finalement atterri à Buenos Aires fin décembre 2022. L'adaptation à la vie argentine a d'abord été laborieuse, la barrière de la langue omniprésente, mais le choc culturel n'a pas que des mauvais côtés, sourit Irina.
1: Ici, tout le monde sourit dans la rue. Vous savez, en Russie, si vous sortez de chez vous et que vous souriez dans la rue, les gens pensent que vous êtes fou. <rire>
4: Malgré les six fuseaux horaires de différence, Evgeny continue de travailler comme programmeur pour une banque moscovite. Cependant, il doit se réveiller tous les jours à 3h du matin pour ne pas éveiller les soupçons.
2: Pour eux, officiellement, je suis quelque part en Russie. En tant qu'entreprise, c'est mieux pour eux de ne pas savoir. Sinon, ils pourraient avoir des problèmes avec le gouvernement.
4: Dans le parc du quartier de Palermo, où ils ont pris l'habitude de venir pour que Kira puisse s'amuser. Evgeny et Irina ne sont pas le seul couple de parents russes en cette fin d'après-midi.
2: Il y a toujours des enfants en russes avec qui elle peut jouer.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples russes avec des enfants. Mais nous n'aimons pas trop engager la conversation avec eux. Je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être que nous en avons un peu marre des Russes. Mais éviter
4: de croiser ses compatriotes n'est pas toujours chose facile, reconnaît Evgeny. Depuis janvier 2022, plus de 25 000 citoyens russes sont arrivés en Argentine, selon les autorités migratoires.
2: Beaucoup de Russes sont arrivés et beaucoup continuent à arriver. Parfois au supermarché, j'ai l'impression que la moitié des clients sont
4: russes. Et bien souvent, en plus de leur caddie, ses clients poussent aussi un landau. Au sein de la communauté russe de Buenos Aires, on en plaisante même en disant qu'un russe en Argentine se reconnaît invariablement à sa femme enceinte.
2: Je pense que ce n'est pas juste une blague, c'est la réalité. Pas tout le temps, mais très souvent.
4: Si autant de futurs parents russes en quête d'exil jettent leur dévolu sur l'Argentine, c'est aussi en raison de la réputation de son système de santé. Cela se constate dans les maternités de la capitale argentine, où il n'est plus rare d'entendre résonner la langue de Tolstoy. C'est le cas dans la salle d'attente de l'hôpital Fernandez à Buenos Aires, où de futures mamans murmurent en russe avec leurs compagnons. Comme dans tous les établissements publics du pays, leur prise en charge est ici totalement gratuite. Le docteur Jorge Ortiz dirige le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital. Ici, les bébés russes représentent actuellement 20% des naissances.
2: Depuis janvier 2022, nous avions quelques patients de manière sporadique, mais à partir du mois de septembre, nous avons eu une vague d'admissions massive
4: et le docteur Ortiz le reconnaît
2: volontiers. Dans un premier
4: temps, l'adaptation a été très difficile pour le personnel soignant.
2: Cela a généré beaucoup de problèmes car ces patientes ne parlaient même pas quelques mots d'anglais. Établir un dialogue, un rapport d'empathie, c'est très difficile
4: avec une telle barrière. Une barrière de la langue d'autant plus problématique en cas de complications pour l'enfant ou pour la
1: mère.
4: Dans le service de soins intensifs néonataux qu'elle dirige, la docteure Gladysa s'est ainsi retrouvée dans des situations délicates.
1: « Il y a peu, j'ai eu un patient avec un retard de croissance, donc une pathologie très grave. Et il a fallu l'expliquer à sa mère en anglais avec un traducteur automatique. Et c'est vrai que le contexte de la thérapie n'aide pas, car il y a très peu de temps pour prendre des décisions, sans parler des questions d'autorisation qui se posent quand l'état des enfants se dégrade.
4: » Sur la porte d'entrée de la maternité, un message en cyrillique demande désormais aux patients non hispanophones de venir accompagnés d'un interprète. Une exigence à laquelle les patientes russes se conforment sans trop de problèmes, observe Gladyssa.
1: Les familles qui viennent n'appartiennent pas à une classe sociale défavorisée, donc quand on leur demande, elles trouvent toujours un traducteur.
4: D'une manière générale, Gladyssa se dit surprise par la sérénité et les ressources dont font preuve ces patientes
1: russes. Je pense que si je me retrouvais dans un contexte aussi pesant alors que je suis dans un environnement où je ne parle pas la langue, je serais très angoissée. Mais ce n'est pas ce que nous voyons, ils sont plus préparés aux imprévus que ce que l'on pourrait penser il n'arrivent pas orphelins, pour ainsi
4: dire. Un sentiment partagé par le docteur Ortiz qui va même plus loin. C'est comme s'ils savaient déjà ce qui va leur arriver ici,
2: ce à quoi ils doivent s'attendre, quelque chose de préparé en amont, d'assimilé. Comment arrive-t-il jusqu'ici et quel contrat, pour ainsi dire, passe-t-il en Russie Nous ne le
4: savons pas. En Russie, nous ne le savons pas. Pour préparer leur arrivée en Argentine, de nombreux futurs parents russes ont en effet recours à des agences de voyage bien particulières qui prospèrent en organisant à prix d'or la venue de femmes enceintes depuis la Russie. Kirill Makofev est le fondateur de Rue Argentina, l'une de ses agences. Nous le rencontrons dans un café de Recoleta, un quartier chic plébiscité par ses compatriotes russes. L'arrêt sur le côté, un bouc fourni tirant sur le roue, cet ancien journaliste originaire de Novosibirsk, la capitale de la Sibérie, s'est installé à Buenos Aires il y a 8 ans. Depuis 2017, son entreprise vend des forfaits clés en main pour venir accoucher en Argentine.
5: Desde el traslado, desde el Cela va de l'accueil à l'aéroport, au logement, en passant par l'accompagnement dans le choix de l'hôpital et dans les démarches pour obtenir les papiers du bébé. À chaque étape, nous aidons avec les meilleurs spécialistes.
4: Chez Rua Argentina, le pack all-inclusive avec assistant personnel coûte 15 000 dollars. Pour 3 000 dollars de plus, l'agence propose également d'accompagner ses clients dans leur propre demande de passeport car tout parent d'un bébé né sur le sol argentin peut à son tour déposer une demande de naturalisation.
3: Nous avons été les premiers à
4: organiser la venue de femmes enceintes de manière structurée, assure fièrement Kirill Makofev. Sur la page d'accueil de son site, au lieu d'une cigogne et d'un bébé, un
5: manchot tient à bout de bec un lange enveloppant un passeport argentin. Ce que nous promettons, c'est le passeport le plus rapide du monde. Cela ne veut pas dire que vous allez le recevoir du jour au lendemain, mais c'est le plus rapide car dans les autres pays, il faut attendre 5, 6, 7 ans pour l'obtenir, alors qu'ici, c'est possible en 3 ans. Jusqu'à l'an passé, Kirill Makofev réalisait
4: régulièrement des vidéos en direct sur YouTube pour vanter les largesses du système migratoire argentin. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, il n'a plus besoin de cela pour
5: attirer de nouveaux clients. J'avais 3 à 4 000 visites par mois sur mon site internet, mais quand la guerre a commencé, c'est passé à 80 000.
4: Rien qu'en janvier 2023, plus de 4 000 citoyens russes sont entrés sur le territoire argentin, selon les autorités migratoires. C'est 4 fois plus qu'en janvier 2022, juste avant le début de la guerre. Pourquoi l'Argentine plus qu'un autre pays Parce que le reste du monde a déjà fermé ses portes, explique Kirill McOffel. Si l'Argentine a condamné l'invasion de l'Ukraine, elle n'applique aucune sanction contre Moscou et les citoyens russes peuvent toujours entrer sur son territoire
5: en tant que touristes, sans avoir besoin de visa. Ils veulent tous vivre en Europe ou aux états unis mais les Russes ne peuvent pas entrer dans ces pays. C'est impossible, alors qu'en Argentine, oui, c'est une très bonne alternative. Ils disent que c'est une république, une démocratie, et cela leur donne de l'espoir. En plus de son
4: système démocratique et de son droit du sol, l'Argentine présente un autre atout qui joue en sa faveur. Il
5: s'agit des 13 000 kilomètres qui la séparent de la Russie. Ils recherchent un endroit sûr, le plus éloigné possible, car ils savent que le pouvoir destructeur de la Russie est sans limite. Aujourd'hui, une femme m'a dit, je cherchais quel pays allait survivre à la guerre nucléaire et j'ai découvert qu'il y en avait peu. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, nous avions besoin d'un visa, donc nous avons choisi l'Argentine. Kirill Makoffev
4: assure que ses clients sont tous opposés à la guerre en Ukraine et au régime de Vladimir Poutine en général. Et même s'ils ne restent pas vivre en Argentine, venir accoucher à Buenos Aires et obtenir des papiers argentins leur permet de s'assurer une porte de sortie en cas d'urgence, explique-t-il.
5: Cette opportunité de faire naître leur bébé hors de Russie est unique. Peut-être qu'ils n'auront pas d'autres enfants. Et ils ont une occasion en or de venir faire naître leur bébé ici, obtenir des passeports argentins et retourner en Russie. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas tant le passeport que la citoyenneté. Car qui dit citoyenneté dit protection. Cependant, beaucoup n'attendent pas d'être naturalisés argentins pour rentrer en Russie.
4: Selon les services migratoires, moins de la moitié des 25 000 russes arrivés en Argentine depuis janvier 2022 s'y trouvent encore. En tant que parents d'un enfant argentin, ils pourront revenir à tout moment pour déposer une demande de naturalisation et conservent donc une échappatoire en cas de besoin. Si Kirill Makofev assure que son activité est entièrement légale, l'ampleur prise par le tourisme de naissance russe a fini par faire réagir les autorités locales. Le 10 février, les chaînes de télévision argentines sont toutes en direct de l'aéroport international de Buenos Aires. Six femmes de nationalité russe à un stade de grossesse avancée y sont retenues depuis 24
0: heures. Les autorités
4: migratoires les accusent d'être de fausses touristes et d'avoir menti sur le motif de leur voyage en Argentine. Christiane Roubillard, l'avocate de trois des six citoyennes russes, dénonce qu'elles n'ont pas eu accès à un interprète et que le questionnaire auquel elles ont répondu n'a aucune valeur légale.
3: Il a été beaucoup dit qu'elles ont menti dans leur déclaration sur l'honneur, mais il n'y a pas eu de déclaration sur l'honneur, juste un papier traduit de manière approximative en russe et anglais à l'aide d'un traducteur automatique, avec des questions biaisées, uniquement orientées sur le tourisme. Elles ne pouvaient pas répondre à autre chose.
4: Après un recours en ABS corpus, les six femmes sont finalement autorisées à entrer sur le territoire argentin sur
3: décision d'un juge. Ce qui est sorti de l'audience d'Abias Corpus, c'est que quand elles ont eu accès à un interprète officiel, elles ont expliqué qu'elles fuyaient la guerre, qu'elles étaient venues en Argentine pour ne jamais retourner en Russie et que leurs maris étaient des déserteurs de l'armée russe. Donc il faut faire très attention à ne pas criminaliser la recherche de la liberté.
4: Selon Christiane Rouillard,
3: l'arrestation de
4: ses clientes relève de l'abus de pouvoir et de la discrimination. Il pointe notamment du doigt la responsabilité de la directrice des services migratoires, Florencia Carignano.
3: Le même jour, 25 femmes russes sont entrées sur le territoire. Elles étaient dans la même situation, mais elles étaient accompagnées par un homme. Donc les critères pour arrêter mes clientes ont été. Ce sont des femmes, elles sont enceintes et elles ne sont pas accompagnées par un homme. Il semblerait que pour la directrice des services migratoires, nous sommes dans un émirat taliban. Devant ces accusations et l'ampleur
4: prise par l'affaire, Florencia Carignano fait dans les jours qui suivent le tour des plateaux de télévision argentin. Elle y explique que ces six femmes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête ouverte par ses services en réaction à l'afflux croissant de citoyens russes.
0: Quand nous avons vu cette augmentation, nous avons ouvert une enquête. Nous avons interrogé plus de 350 femmes. Toutes avaient acheté un forfait de tourisme de naissance. Toutes venaient en Argentine car le passeport y est facile à obtenir. Et aucune n'avait l'intention de rester vivre dans le pays.
4: La haute fonctionnaire révèle que les agences comme rue Argentina sont dans le collimateur de la justice et que des perquisitions ont été réalisées. Selon elle, ces entreprises détournent l'esprit des lois pour tirer profit de la tradition d'accueil de l'Argentine.
0: Cela a été pensé pour les, viennent, pour les personnes qui viennent résider en Argentine, pas pour ces groupes mafieux qui vendent en quelque sorte notre passeport à des gens qui ne vivront jamais dans notre pays. Parce qu'après, cela nous génère des problèmes à nous, les Argentins.
4: La directrice des services migratoires souligne notamment les risques que l'explosion du tourisme de naissance fait peser sur la réputation internationale du passeport argentin.
0: Notre passeport fait partie des vins les plus sûrs du monde. Nous pouvons dans 175 pays sans visa, nous pouvons obtenir un visa de 10 ans pour les États-Unis. Si nous commençons à l'offrir à des gens qui ne vivent pas en Argentine, nous allons avoir des problèmes. Deux espions russes avec la nationalité argentine ont été découverts en Slovénie. Sont-ils parents d'enfants argentins
4: Florencia Carignano fait référence à Maria Meyer et Ludwig Gisch, un couple d'agents clandestins des services de renseignement russes arrêtés deux mois plus tôt par les autorités slovènes en possession de papiers argentins. Une enquête judiciaire révélera par la suite que Mayer et Guiche ont vécu plusieurs années à Buenos Aires, où ils ont effectivement eu deux enfants en 2013 et
0: 2015.
4: Le tapage médiatique autour des citoyennes russes enceintes retenues à l'aéroport a fait éclater au grand jour l'ampleur du tourisme de naissance en Argentine. Dans les semaines qui ont suivi, Evgeny et Rina Smirnov, le couple que nous avons rencontré en début de reportage, ont parfois senti un peu d'animosité à leur égard. Cependant, ils en veulent moins aux Argentins qu'à leurs compatriotes qui viennent à Buenos Aires uniquement pour obtenir un passeport.
2: Ils nous font du tort à nous et ils font du tort à l'Argentine. Ce dont j'ai peur, c'est que le gouvernement argentin décide de nous expulser.
4: Selon l'agence TAS, le consul russe à Buenos Aires, Yori Pauline, s'est plaint fin mars d'un tour de vis imposé par les autorités argentines sur l'octroi de cartes de séjour aux citoyens russes. Evgeny espère que la demande de résidence qu'il a déposée pour lui et Irina sera acceptée, mais précise qu'il n'est pas intéressé par la citoyenneté argentine et le passeport qui va avec.
2: Je n'en ai pas besoin. Je préfère avoir un permis de résidence et pouvoir vivre ici légalement. Si je peux rester ici aussi longtemps que je veux, je n'en ai pas besoin.
4: Cinq mois après leur arrivée, les Smirnov commencent enfin à s'acclimater à l'Argentine. Ils ont pu ouvrir un compte bancaire en pesos, Kira s'apprête à commencer la crèche et Irina veut prendre des cours d'espagnol. Selon elle, un départ n'est pas à l'ordre du jour.
1: Nous pensons rester ici un long moment, un an, deux ans, peut-être plus. Nous voulons nous sentir un peu argentins et vivre ici plus longtemps.
4: Un an, deux ans, trois ans Evgeny préfère ne pas se risquer à un pronostic. Il nous confie que ses amis restés en Russie sont persuadés que lui et sa famille rentreront bientôt.
2: Ils ne me comprennent pas, ça ne dépend pas de moi, je ne peux rien y faire. J'attends que la guerre s'arrête et qu'il y ait des changements dans notre système politique. Et peut-être que quelques temps après cela, je pourrai rentrer
3: chez moi, auprès de mes parents et de mes
2: amis.
3: Les Bébés Russes de Buenos Aires, un grand reportage de Théo Conscience, la réalisation Eva Piedel.